0: Eu quero convidar você, nesse momento, a manter a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, ao invés da gente ler o texto da pregação antes, né? a gente vai manter a nossa Bíblia aberta no capítulo 14, a nossa meditação hoje vai contemplar todo o capítulo 14, então meu convite é para que você... Mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai lendo aos poucos, vamos lendo alguns trechos à medida em que a gente for prosseguindo na nossa meditação. Convido você a orar, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Deus, muito obrigado. Agradeço muito a Deus pela oportunidade, pela bênção que nos concede de podermos participar desse momento, de podermos abrir a Tua Palavra e de meditar nela. Suplicamos que Teu Espírito Santo nos conduza que seja realmente uma ocasião de bênção para os nossos corações e que a graça do Senhor, ó oh Deus, fortaleça as nossas vidas, fortaleça a tua igreja a partir desta meditação. Nós colocamos os nossos corações, as nossas vidas, com gratidão no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesta noite, nós somos convidados a meditar nesse tema, a comunhão do culto, e com isso a gente está fechando essas pregações que estão sendo ministradas no nosso, na nossa celebração de aniversário. Desde a semana passada, nós estamos olhando para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Começamos lá no capítulo 11, pensando, meditando sobre a, a comunhão da mesa. O reverendo Gilberto trouxe para a gente uma palavra sobre as instruções de Paulo, ou que o Espírito Santo deu a Paulo acerca da Santa Ceia, na semana passada nós ouvimos também o reverendo Alan falando conosco sobre a comunhão dos dons. Ele teve a oportunidade de mostrar para a gente algumas coisas importantes ali em 1 Coríntios capítulo 12. Nesta manhã nós olhamos para o capítulo 13 de 1 Coríntios e falamos sobre a comunhão do amor. E agora à noite falando, falamos sobre a comunhão do culto. O apóstolo Paulo tem muita preocupação com esse tema do culto, ele está, de certa maneira, mencionando esse tema desde o capítulo 8 desta primeira carta aos Coríntios. Para o apóstolo Paulo, o culto é o ponto alto da caminhada cristã, do da vida da igreja cristã. A vida da igreja cristã tem muitas coisas realmente importantes, não é? a igreja é chamada por Deus, por exemplo, para viver comunhão, a igreja é chamada por Deus para pregar o evangelho, para servir uns aos outros ou para prestar serviço a Deus no mundo, mas de um modo muito especial, a igreja faz todas as coisas por causa da adoração. Quando a gente pensa, por exemplo, na comunhão da igreja, a gente está entendendo isso ao longo dessas meditações, essa comunhão existe para que Deus receba glória por meio dela, para que Deus seja é, glorificado, para que as pessoas possam enxergar a comunhão da igreja e entender. Deus está no meio deles. E a gente vai ouvir um pouco sobre isso aqui quando olharmos para os detalhes do capítulo 14. Quando nós pensamos no serviço da igreja, nós tivemos a oportunidade de, de pensar sobre isso hoje de manhã, nós estamos entendendo que os serviços existem para comunicar Cristo, para que as pessoas possam compreender Cristo, possam ter um, um, uma experiência com o amor de Cristo que chega até elas por meio do serviço do povo de Deus. Cada uma das dimensões da missão ou do trabalho da igreja converge para essa mesma finalidade. E tem um servo de Deus que tem destacado bastante isso, o pastor John Piper, ele diz que inclusive a obra de missões existe para a glória de Deus, para que Deus receba honra, para que mais pessoas possam reconhecer que Deus é o Deus vivo e possam dar a Ele a glória devida. Então, de certa maneira, essa questão do culto é central para o apóstolo Paulo. E muitas coisas que ele aborda nas suas diferentes cartas, de certa maneira, têm relação com esse assunto. E, de certa forma, agora, no capítulo 14, ele está completando, está finalizando as instruções nesta carta acerca do culto. Ele destaca, de modo muito especial, que a comunhão do culto é para edificação da igreja. Você pode perceber essa ênfase dele. Basta você olhar para o capítulo 14 e observar quantas vezes aparece essa menção, a ideia de edificação. Olha aí no verso 3. O que profetiza fala aos homens edificando. Olha mais ainda no verso 4. Ele termina o verso 4 dizendo o que profetiza Edifica a igreja. Finalzinho do verso 5, ele termina dizendo: Para que a igreja receba edificação. No verso 12, ele diz: Procurai progredir para a edificação da igreja. No verso 17, ele diz: O outro não é edificado. No verso 26, Seja tudo feito para edificação. Então, a ideia de edificação para Paulo é central. E o conceito de edificação de Paulo, o modo como ele entende essa palavra é muito amplo, é muito diferente da maneira como nós entendemos. Eu, por exemplo, não sei se o seu caso é o mesmo, mas eu fui doutrinado, assim que eu comecei a minha caminhada cristã, eu fui doutrinado mais ou menos dessa maneira. Me ensinaram naquela época que edificação era uma coisa interna, era algo voltado para os crentes para a nutrição, para o pastoreio dos crentes. Era um movimento para dentro e não tinha muita relação com o crescimento da igreja. Então, naquela, naquela época, quando eu estava caminhando, ainda nos primórdios ali da minha, do discipulado, me ensinaram isso. Edificação é algo intramuros, vamos dizer assim, algo para os crentes, voltado para a comunidade da fé. E crescimento da igreja é um movimento para fora. É um movimento em que a gente busca pregar o evangelho para os descrentes. Então tinha essas duas coisas que eram coisas, de certa maneira, muito distintas. Edificação da igreja de um lado, crescimento da igreja do outro. Paulo, em todo esse capítulo, está falando da edificação da igreja, mas você vai ver, por exemplo, que de certa maneira, do verso 13 até o verso 19, ele vai falar sobre a instrução dos irmãos. Isso que a gente já entendia como edificação, algo para dentro, nutrição dos crentes. Mas quando a gente olha para o texto com mais calma, nos versos 20 até 25, ele está falando sobre o alcance dos incrédulos. O evangelho precisa fazer sentido para as pessoas de fora. A comunhão do culto tem que ser edificante para que as pessoas possam compreender o evangelho e o incrédulo, então, alcançado pelo poder do Evangelho, possa confessar os seus pecados e reconhecer que Deus é o Deus vivo e dar glória a Deus, e, poder, e ele vai poder dizer, então, Deus está no meio de vocês. É o que ele coloca no verso 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Para Paulo, edificação junta todas essas coisas. Significa fortalecimento dos crentes e significa também transformação dos descrentes para que eles agora possam prestar culto ao Senhor também. Edificação da igreja significa a, a, a consolidação da igreja existente e a expansão da igreja existente. Para Paulo, a palavra edificação significa tanto esse movimento para dentro como também esse movimento para fora de evangelização, de testemunho às pessoas que não conhecem a Deus, Paulo está focado nessa edificação da igreja, ele está preocupado com ela, porque aquela igreja de Corinto, de Corinto estava cheia de disfunções, e agora ele está fechando essas instruções, ele vai colocar para a igreja algumas coisas importantes acerca da edificação, a primeira coisa que Paulo destaca nesse texto é, a igreja é edificada como comunidade de entendimento. Ele faz isso do verso 1 até o verso 25. A segunda coisa que ele faz é dizer que a igreja é edificada como comunidade de paz e ordem. Comunidade de entendimento, comunidade de paz e ordem. E é nesse sentido que a gente vai começar agora a olhar mais de perto para esse texto da palavra de Deus. A primeira coisa que Paulo traz para a gente aqui, nessa parte mais longa desse capítulo, é que a igreja é edificada como uma comunidade de entendimento. Toda a argumentação de Paulo, do verso 1 até o verso 25, é em favor do estabelecimento desse tipo de comunidade. E ele vai chamar a atenção para isso. Essa igreja, a igreja quando se ajunta, ela precisa gerar uma reunião que seja compreendida pelas pessoas. E é nesse sentido então que nós vamos olhar agora para o texto, e eu convido você a abrir a sua Bíblia aí para em 1 Coríntios 14, e nós vamos ver juntos os versos 1 até 5. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Veja, veja aí o que consta em 1 Coríntios 14, 1 a 5. Vamos ler. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. A gente começa a entender algumas coisas aqui. Parece que aqueles cultos da igreja em Corinto não favoreciam o entendimento. Aqueles cristãos estavam entusiasmados com o dom de línguas, que, no nosso entendimento, é essa capacidade de falar idiomas humanos que não tinham sido estudados por eles. Nós não acreditamos que essas línguas sejam essa expressão ou essa experiência estática de você falar, pronunciar vocábulos que não têm nenhuma relação com nenhum idioma humano conhecido, mas nós cremos que o dom de línguas que é mencionado aqui em 1 Coríntios, ele é o mesmo dom de línguas que é, visita ou que é dado àqueles crentes em Atos capítulo 2. Lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, os crentes receberam esse dom e eles puderam glorificar a Deus em idiomas humanos. Idiomas que eles nunca tinham estudado, não tinham estudado. E a cidade estava cheia de gente, cheia de estrangeiros, e essas pessoas puderam ouvir Deus sendo glorificado nos seus próprios idiomas. Você pode conferir isso lá em Atos 2, 4, Atos 2, 6, Atos 2, 11. E parece que ali em Corinto algumas pessoas tinham esse dom, de fato havia pessoas com esse dom. E parece que aquelas pessoas dotadas de tal maneira se pronunciavam nas reuniões, mas ninguém entendia o que elas diziam. E aí a gente vai ver essa diferença de contexto da ocorrência do dom em Atos e também aqui em 1 Coríntios. Parece que lá em Atos 2, quando o dom é, foi dado àquelas pessoas, muita gente pôde en compreender, entender o que estava sendo dito, porque eram estrangeiros de fora que estavam visitando Jerusalém. Mas em Corinto estava acontecendo algo diferente. As pessoas tinham o dom, mas não havia quem interpretasse. Não havia ninguém que compreendesse aqueles idiomas. Paulo, então, corrige aqueles irmãos. Ele diz que o culto deve privilegiar dons, que favoreçam a boa comunicação, esse é o chamado de Paulo aqui, e às vezes a gente entra em diversas minúcias do texto, e se perde, e se esquece dessa, desse grande ensino geral, Paulo está dizendo, prestem atenção, o ajuntamento de vocês tem que ser compreensível, e é nesse sentido que ele chama a atenção deles para a utilidade do dom de profecia. Verso 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então a gente já falou um pouquinho sobre o que significa o dom de línguas, mas a gente tem que precisa fazer um parêntese aqui também doutrinário, tentando explicar o que era isso, o que era a profecia ali no primeiro século. Um servo de Deus traz uma definição interessante de profecia naquele contexto, ele diz que a profecia era uma mensagem revelatória, na qual o Espírito inspirava o interlocutor para que ele aplicasse a narrativa de Jesus para ânimo, para correção a determinada situação ou uma palavra de exposição no qual o interlocutor interpretava textos bíblicos para edificação da comunidade. Então isso era profecia naquele contexto. E aquela fala profética era inspirada pelo Espírito Santo. O profeta era um canal da revelação infalível de Deus. O Novo Testamento vai nos chamar a atenção para isso. Ele vai dizer lá em Efésios 2,20 que os apóstolos e os profetas escreveram as Escrituras. E as escrituras agora são esse fundamento de doutrina da igreja, como a gente lê naquele texto em Efésios 2,20. E uma vez estabelecido esse fundamento, esse ofício de profeta e o dom de profecia, como consta no Antigo e no Novo Testamento, cessaram. Mas existe um modo como a profecia continua existindo na igreja até hoje, até a volta de Cristo, como a gente aprendeu hoje em 1 Coríntios 3, de 8 a 13. A palavra profética continua na igreja de hoje de modo análogo, não de modo idêntico aos dons apostólicos, mas ainda existe na igreja hoje um dom de falar para edificar, para exortar, para consolar a igreja, como consta aqui em 1 Coríntios 14, 3. E esse dom continua no ministério da palavra, na pregação e no ensino. Deus continua chamando pessoas para falar a sua palavra agora como intérpretes da palavra que foi dada pelos apóstolos e profetas. É nesse sentido que nas nossas igrejas presbiterianas, profecia hoje equivale à pregação. E se você tem interesse nesse assunto, está aí hoje uma divulgação no seu boletim do curso Cristão Frutífero, onde a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos dons espirituais. É um curso que vai começar em abril, e você pode se inscrever para entender um pouco mais sobre esse assunto. E dito isso, a gente pode voltar aqui para o texto. O apóstolo Paulo, então, está falando para essa comunidade, onde existiam pessoas que falavam em línguas e também profetizavam. Ele está preocupado em incentivar um tipo específico de igreja, uma comunidade de entendimento. Isso deveria fazer diferença no nosso coração. A gente deveria pensar, que tipo de igreja eu devo considerar uma igreja realmente fiel ao Senhor? Uma igreja que corresponde ao padrão do Novo Testamento? Uma resposta que a gente podia dar é essa, uma igreja que seja uma comunidade de entendimento. Paulo está dizendo que na adoração cristã, as pessoas precisam compreender o que é dito. E ele coloca uma coisa interessante aqui, que quebra um pouquinho as nossas pernas se a gente é daquela pessoa super espiritual. Porque Paulo diz aqui que a adoração deve falar a homens. Olha bem o que ele diz verso, no finalzinho do verso 2. Quem fala em outra língua não fala a homens. Mas adiante no verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Você vai perceber essa ênfase lá no verso 17. Paulo se preocupa com o outro, ou seja, o ser humano que está cultuando com ele. Ele diz no verso 19, eu quero investir a minha energia, a minha capacidade para instruir outros. Olha só que interessante isso. A adoração deve falar aos homens, às pessoas que estão presentes aqui para reconhecer que Deus é o Deus único, bendito, que merece todo louvor. É nesse sentido que a profecia é mais útil do que as línguas para edificação da igreja. Por isso que ela vai ser chamada aqui de superior, porque ela fala aos homens e as línguas só ganham utilidade para edificação da igreja se houver interpretação, porque a interpretação vai abrir portas para quê? Para o entendimento, versos 2 até 5. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza, e olha só a palavra que ele usa, é superior, no sentido de que é mais útil para edificação ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, e olha a ênfase de Paulo, para que a igreja receba edificação. E daí Paulo prossegue, ele vai dizer nesse, nesse, nessa grande sessão inicial, em que ele enfatiza a igreja como comunidade de entendimento, que a falta de entendimento impede o proveito, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, ele está dizendo, como é que eu posso ser útil para vocês se eu chegar falando num idioma que vocês não vão, não, vão, não vão compreender? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E ele vai chamar a atenção nos versos 7 a 12. Ele vai dizer, a falta de entendimento só produz confusão na igreja. E ele vai dar alguns exemplos, ele vai chamar a atenção para isso a partir de três exemplos. Primeiro, no verso 7. No verso 7 ele vai dizer que instrumentos musicais atrapalham quando não emitem sons distintos. Leia aí comigo o verso 7. Vamos ler juntos? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta, na flauta ou cítara? Aí ele vai para o segundo exemplo. E no segundo exemplo ele vai dizer isso. Ele vai chamar a atenção para algo que era muito comum no mundo antigo não é tão comum hoje mas lá no mundo antigo as trombetas eram usadas para avisar sobre a aproximação de um exército aliás até pouco tempo atrás a gente tinha muito disso as cidades reguladas pelos sinos da igreja e dependendo do, do toque do sino estava comunicando alguma coisa casamento morreu alguém batizado hora da missa. As pessoas regulavam, inclusive, entendendo e interpretando os toques dos sinos. No mundo antigo, a gente tinha esse toque das trombetas, que avisavam, por exemplo, sobre a aproximação de um inimigo. Paulo está dizendo que um toque incerto de trombeta pode produzir uma confusão fatal. Olha o verso 8. Vamos ler juntos o verso 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha, o indivíduo está lá no muro, vem o exército, ele dá um toque diferente, incerto, e o pessoal está dizendo, hora da festa, mas na verdade estão chegando aos inimigos, isso vai gerar uma grande confusão, que pode ser inclusive fatal. Paulo prossegue, e ele traz aí o terceiro exemplo, ele diz, falar um idioma que não pode ser compreendido, equivale a falar ao ar. Verso 9, Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Eu não sei se você já teve essa experiência, você se prepara para uma viagem no exterior, e aí treina o seu inglês, fala, agora eu estou pronto, não é? Você já tem algumas frasezinhas aqui, mais ou menos, na cabeça, vai indo para um restaurante, dizendo, ah, já sei mais ou menos como é que eu vou pedir. E aí você pede um negócio e o garçom, de repente, responde com um monte de palavras, você não entende nada. Que, que sensação horrível. Dá um frio na barriga, você fica totalmente desconfortável. Paulo está falando sobre isso. Olha, que coisa desconfortável gerada por alguém que chega e diz algo que não pode ser compreendido. É como se essa pessoa estivesse falando ao ar. Paulo prossegue. Ele diz que é fundamental no culto que as coisas tenham sentido. Que as coisas tenham significado. Isso é muito interessante, porque hoje muitas pessoas têm um parâmetro diferente com relação à adoração. Elas chegam numa igreja, por exemplo, e dizem, nossa, essa igreja é muito quieta. Uma pessoa fala e as outras ouvem. E depois as outras, vem algumas pessoas e cantam, e todo mundo canta também, mas que estranho isso porque elas foram acostumadas a um padrão de espiritualidade que é mais ou menos o seguinte, algumas pessoas entendem que onde o Espírito Santo está agindo, aí vai haver uma grande, um grande movimento e, por conseguinte, uma grande confusão. Mas parece que não é desta maneira. Aliás, Paulo vai enfatizar isso lá no verso 33. Você vai encontrar no verso 30, 33, Paulo dizendo, Deus não é de confusão e sim de paz. E lá no verso 40, tudo seja feito com decência e ordem. Paulo está falando sobre o Espírito conduzindo a adoração da igreja. E agora ele vai chamar a atenção para essa ideia, para a necessidade de sentido, de significado. Versos 10 a 12. Vamos ler juntos, de 10 a 12. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ele está dizendo, progridam para estabelecer uma comunidade de entendimento, onde vocês, na adoração, no ajuntamento de vocês, Possam dizer coisas que possuem sentido, verso 10. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Vocês possam dizer coisas que tenham significado, verso 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz. Por que, que isso tem que ser assim? Então, Paulo coloca isso, até esse verso 12, de um modo bem amplo. E agora ele vai, de certa maneira, é, caminhar para alguns exemplos ou algumas aplicações que parecem mais práticas. Ele vai dizer, a partir do verso 13 até o verso 19, que isso tem que ser assim para que os crentes sejam beneficiados. É o que ele diz. Ele vai dizer que se alguém possui o dom de línguas, ele precisa também orar para que Deus dê a ele a capacidade de interpretá-las, porque somente assim é que esse dom pode ser útil para a comunidade, pode ser útil para a vida da igreja. Verso 13, pelo que o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. No culto da igreja, Paulo prossegue, esse, o foco não deve estar na edificação individualista. Esse é o grande foco. E isso faz todo sentido agora depois que a gente meditou em 1 Coríntios 13. Paulo chama atenção lá em 1 Coríntios 13, a nossa experiência de modo geral, como, cristão, como cristãos, deve ser uma experiência onde a gente olha para o outro, onde a gente vive o amor de Cristo. Ele chamou atenção para isso no capítulo 13. Ele começa o capítulo 14 dizendo assim: Seguir o amor e procurar com zelo as coisas ou os dons espirituais, é o que ele diz no iníciozinho. E agora, de certa maneira, ele está aplicando isso. Como é que essa questão de viver o amor como dom, como, como essa virtude suprema, ou como dom supremo, como dizem algumas traduções, alguns títulos de sessão em algumas tradições, como é que isso pode fazer diferença no nosso culto? Ele vai chamar a atenção para algumas coisas. Ele vai dizer isso. Nós não podemos nos preocupar é, no, no culto, é, nos reunir com os nossos irmãos, tendo uma perspectiva, uma postura meramente individualista. Eu não sei se você conheceu esse cântico, mas eu cantei isso na minha adolescência, era muito cantado na nossa turma de mocidade, tinha um, um, um cântico que dizia assim, é, eu no meu, é tu no teu cantinho e eu no meu. Não sei se você já cantou esse tu no teu cantinho e eu no meu. Mas a ideia era mais ou menos essa, que você fica aí no seu cantinho, eu fico aqui no meu, Tudo bem. A gente não precisa ficar, é, se preocupar muito um com o outro. Paulo está dizendo algumas coisas importantes aqui. Ele vai dizer que ao invés da gente insistir no exercício do dom de língua sem interpretação, ou seja, era um dom no qual a capacidade cognitiva do indivíduo não era plenamente utilizada, os crentes deviam insistir naquele uso de capacidades que favorecessem o que? O entendimento. Ele está falando sobre uma comunidade de entendimento. Isso é muito importante para que os, os irmãos, inclusive, possam interagir mutuamente, possam dizer amém à oração que o outro irmão faz. Ele está dizendo isso, que no culto público nós temos de colaborar com a edificação do outro. Está aí nos versos 14 a 17. Vamos ler juntos? Olha o que diz aí. Leamos juntos. Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, que farei, pois... Orarei com espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu disseres apenas em espírito, como dirá o indulto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E se você é como eu, o problema é maior ainda. Paulo está falando desse problema da pessoa que às vezes está orando em outra língua, e então eu estou aqui do lado, eu não tenho como dizer amém, porque eu não estou entendendo o que ele está dizendo. Ainda que muitas pessoas quando estão nesses ambientes de êxtase coletivo, assim todo mundo falando em línguas, aí eles dizem amém, aleluia, e às vezes estão falando amém para coisas muito doidas, não é? Mas, no meu caso, é pior ainda, porque não apenas eu não consigo entender para dizer o amém, mas eu também me perco. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui chamado para pregar numa repartição pública em Brasília. E aí, a gente foi lá, fui lá, e no final os irmãos... Ah, que bom que você veio e tal, que podemos fazer uma oração para terminar? Eu falei, ah, sim, vamos fazer uma oração. E aí, eles... Ah, quem que precisar de oração também pode vir à frente. O Misael vai orar aqui para pelos irmãos. Na época eu, era, eu não era pastor ainda e eu fui lá, né, <risos> para orar pelos irmãos. E aí quando comecei a orar e todo mundo começou a orar junto e de repente eu me perdi. Eu não sabia mais o que, é que eu estava orando. <risos> é, 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 é interessante, né, de mente ah, meio fraca como a minha é assim mesmo, né? Eu não consegui me concentrar e falei, puxa, que dificuldade para puxar o fio da meada aqui terminar a oração pelas pessoas. É algo que realmente complica um pouco. Paulo termina dizendo, termina essa sessão, dizendo que ele prefere investir naquilo que é útil para instruir outros. As experiências místicas ou extras são talvez impressionantes, mas Paulo diz, ah, eu prefiro investir naquilo que realmente... Produz entendimento, versos 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós, contudo prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Então é uma hipérbole, Paulo está usando aí uma figura retórica, mas ele está chamando a atenção para isso. Vale a pena investir naquilo que pode é, produzir edificação, possa, pode ter utilidade para a vida dos nossos irmãos, isso tem que ser assim. Nós precisamos ser uma comunidade de entendimento para que os crentes sejam edificados à medida em que cultuam a Deus juntos. Mas não apenas isso, Paulo diz que a igreja tem que ser essa comunidade de entendimento para que os descrentes sejam alcançados pelo Evangelho, versos 20 até 25. E aqui a gente está diante, talvez, de um dos trechos mais difíceis de interpretar, aqui nesse capítulo 14. Existem muitas propostas de interpretação diferentes. Se você começa a consultar os, os intérpretes, você fica assim, bastante confuso, porque são muitas opções diferentes de entendimento mas parece que o que Paulo está fazendo aqui é simplesmente chamando a atenção daqueles irmãos, dizendo para eles que eles precisam amadurecer, eles têm que considerar esse dom de línguas e esse apreço que eles têm por esse dom dentro de uma perspectiva mais madura, mais adulta. E eles devem inclusive se lembrar das palavras de Deus lá no Antigo Testamento, é nesse sentido que ele diz no verso 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Mais uma vez ele usando essa ideia de, da, é, fazendo referência à, à, menis, à meninice, ele faz isso algumas vezes nessa carta, ele de vez em quando vai dar essa cutucada santa nos Coríntios, dizendo, vocês são como meninos, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. Parece que no modo como vocês estão caminhando diante de Deus e uns com os outros, vocês revelam algumas infantilidades. Esse infantilismo tem que ser abandonado, vocês têm que começar a andar como crentes mais amadurecidos. E daí ele, e daí ele cita um trecho do Antigo Testamento, ele diz assim, «Na lei está escrito, falarei esse povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E prossegue, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Paulo cita Isaías, capítulo 28, de 11 a 12. E se a gente olha esta porção da escritura lá no contexto original. Naquela ocasião, o profeta Isaías estava anunciando que os líderes de Israel seriam castigados por homens de outras línguas. E aquela era uma referência à queda de Samaria sob os assírios. Os assírios viriam, tomariam Israel. E a partir daquele ponto, esse, esse evento foi constituído como um evento de juízo de Deus sobre aqueles israelitas que não acreditaram na profecia, sobre os incrédulos que não se voltaram para Deus na época do Antigo Testamento. Paulo pega essa menção a esse evento em Isaías capítulo 28 e agora ele vai trazer isso, vai fazer uma aplicação dentro do contexto da igreja de Corinto com uma certa novidade, logicamente guiado pelo Espírito Santo. De acordo com Paulo, assim como as línguas sinalizaram o juízo de Deus para aqueles incrédulos de Israel no Antigo Testamento, elas agora, ou naquele contexto de Corinto, elas estavam operando de modo análogo. Um descrente, ele entra numa igreja, ele ouve as pessoas falando em vários idiomas diferentes que ele não consegue compreender aquilo que é dito. Se esse descrente não conseguir compreender o evangelho, ele vai continuar debaixo do juízo de Deus. É sobre isso que Paulo está falando. É nesses termos que Paulo vai fazer algumas considerações. Ele vai dizer que, se por outro lado, se esse descrente ouvir uma profecia, uma palavra de Deus sobre Cristo compreensível no seu próprio idioma, então abre-se uma possibilidade dessa pessoa ser salva. E é nesse sentido que Paulo está dizendo, as línguas constituem um sinal para os incrédulos. Enquanto as línguas não são compreendidas, enquanto o Evangelho não é compreendido, não há possibilidade desse incrédulo compreender a mensagem de salvação e deixar de ser incrédulo. Ao passo que a profecia é um sinal para os que creem. E ele agora vai desdobrar estas verdades, ele vai ilustrar isso com um outro exemplo. Olha o que ele diz, então, a partir do verso 23 até 25. Se você encontrou, leia comigo. Vamos ler juntos. Ele diz, Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todo julgado tornam-se lhe manifestos os segredos do coração e assim prostrando se com a face em terra adorará a deus testemunhando que deus está de fato no meio de vós paulo diz pessoas descrentes podem achar que os crentes falando em outros idiomas são loucos eles entram numa reunião está todo mundo falando junto coisas que não podem ser compreendidas ele vai dizer, isso é loucura. Mas eles podem concluir o contrário. Eles podem sair daquela reunião dizendo, Deus está aqui, Deus está no meio deles. Como é que isso pode acontecer? Isso acontece caso a mensagem do evangelho chegue aos ouvidos dessa pessoa com clareza e modifique o coração dessa pessoa. Então, se eles chegassem a uma reunião e as pessoas estivessem trazendo palavra de Deus ou profecia, uma palavra no idioma deles, o evangelho, a apresentação de Cristo de modo compreensível, então eles podiam ter manifestos os segredos do coração, eles podiam prostrar-se com a face em terra, podiam adorar a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Resumindo, a igreja é edificada como comunidade de entendimento Paulo está fazendo um corte De certa maneira Em alguns erros que eram muito comuns Ou que eram de certa maneira é, Que estavam causando problema grave Ali naquela comunidade de Corinto Eles estavam apreciando Demais o dom de línguas E eles não apenas é, demonstravam esse egoísmo no momento da ceia, como o reverendo Gilberto explicou para a gente, em que eles se reuniam naquela chamada festa do ágape e comiam sem consideração uns pelos outros, mas parece que quando chegavam no culto também, esse instante de culto era um momento em que cada pessoa se projetava queria mostrar-se no meio da comunidade como mais espiritual do que as outras pessoas e que expressava um tipo de espiritualidade que não tinha nenhuma preocupação com a edificação do restante do corpo. Paulo diz, esse não é o padrão, a igreja ela tem de ser edificada e ela é edificada como comunidade do entendimento. Como comunidade da palavra compreensível Como comunidade da palavra significativa Palavra de instrução e palavra de salvação É isso que Paulo enfatiza nessa primeira parte do capítulo 14 Quando ele fala sobre a comunhão do culto E daí Paulo prossegue E em segundo lugar ele vai dizer que a igreja é edificada Como comunidade de paz e de ordem a gente encontra a referência à paz no verso 33, quando ele diz, Deus não é de confusão e sim de paz. A gente encontra a ideia de ordem no verso 40, quando ele termina dizendo, seja tudo feito com decoro, ou seja, com decência e ordem. Paulo está fazendo agora o fechamento do seu ensino sobre o culto. A gente já viu essa falta de decoro e ordem lá na festa do ágape, na festa de do amor que era promovida na igreja, e o reverendo Gilberto explicou sobre isso quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 11. Agora Paulo prossegue, ele tem coisas importantes a dizer. E a pergunta aqui no início do verso 26 é esta, que fazer, pois, irmãos? Com essa pergunta, Paulo agora está fechando todo o seu ensino sobre culto na carta aos coríntios. É como se ele dissesse, olha, diante de tudo que eu expliquei adiante, de tudo aquilo que a gente viu, e daí? O que a gente deve fazer agora de forma prática, de modo prático? Paulo começa agora a estabelecer alguns padrões para o culto daquela igreja em Corinto, e existe realmente um sentido em que algumas instruções de Paulo se aplicam apenas àquela igreja, a fim de corrigir problemas muito específicos do modo como aquela igreja cultuava no primeiro século, mas tem um sentido em que essas palavras também se aplicam a nós nos dias de hoje. Paulo estabelece um princípio geral aí no verso 26. Olha, olha o que ele diz no verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação. Paulo está falando como era o culto na igreja de Corinto no século 1. Chama atenção o fato de que era um culto participativo, os irmãos tinham essas oportunidades para dar a sua contribuição ao culto mas olha o princípio geral estabelecido no final do verso 26 seja tudo feito para que edificação então esse é o grande princípio geral Seja qual for o formato do culto Seja qual for o tamanho ou estilo da igreja Se naquele culto tem coral Ou se de repente só tem uma pessoa que canta uma música especial Ou se tem instrumentistas ou não Ou seja qual for a ordem litúrgica Se o sermão no início ou no final Seja qual forem as circunstâncias ou distinções Esse é o princípio que tem que valer em todos os cultos das igrejas cristãs Tudo tem que ser feito para edificação Chama atenção também que na instrução que segue, Paulo vai, chamar, vai, vai dizer uma coisa bem interessante, ele vai chamar atenção para isso, a gente vai ver os versículos daqui a pouquinho, mas ele vai dizer que tanto aquelas pessoas que falam em línguas, como também as, as pessoas que profetizam, têm domínio de si, têm domínio é, no, da, da maneira como elas exercem os seus dons, isso é bem interessante, a gente vai ver ele, ele chamando a atenção para isso, ele diz, no caso de alguém falar em outra língua, no verso 27, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente ou seja, o que Paulo está dizendo é isso, se de repente numa reunião cristã, já tivessem duas ou três pessoas falando em línguas, então observe bem, primeiro, não podia falar todas elas não podiam falar juntas tinha que ser sucessivamente uma falava e aí vinha alguém que trazia a interpretação e aí tinha que esperar aquilo terminar e vinte. então aquela pessoa que, de repente falar quero falar em línguas quero falar em línguas Ah, mas já tem outra pessoa falando tem que esperar porque tem que esperar outra pessoa falar e tem que ter interpretação e de repente se você era a quarta pessoa ah, mas eu queria falar não pode no máximo três Olha que interessante, é bem diferente da ideia que a gente tem hoje, né? Ah, o Espírito Santo me arrebatou e eu fui sacudido como um boneco e eu não tive controle nenhum das minhas emoções. O apóstolo Paulo está explicando a obra do Espírito Santo de uma maneira bem diferente. Ele está dizendo: olha, o Espírito Santo agindo, ele produz esse autodomínio, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Então você vai poder exercitar o seu dom Tendo controle da sua mente Podendo dizer, agora eu posso participar Opa, agora eu não posso participar Ele vai falar a mesma coisa acerca dos profetas no verso 29 tratando de profetas, falem apenas Dois ou três, os outros julguem Se vier revelação a outro que te esteja Sentado, cale-se o primeiro Olha só, esse domínio do exercício Do dom, isso deveria chamar Nossa atenção, numa época que é tão marcada Por emocionalismos e por Manipulações e por esquisitices em que a gente chega às vezes em alguns cultos e a gente percebe que parece que aqui não é bem o evangelho parece mais um evangelho cumba sei lá, uma mistura de evangelho com uma cumba, não sei uma coisa doida que está acontecendo aqui nesse lugar, pessoal, não, é o Espírito Santo Paulo está dizendo, não, não é isso que o Espírito Santo produz, o Espírito Santo produz tanto fervor como também ordem e daí ele vai trazer essas instruções. Os que falam em línguas devem se pronunciar de modo organizado, somente se houver interpretação, versos 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente, haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Os profetas, de acordo com Paulo também, devem falar dessa mesma maneira, ou seja, ordeiramente. A profecia tem que ser biblicamente avaliada, é o que a gente vê aí a partir do verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem, se porém vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro. Todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. E daí Paulo prossegue para uma parte que talvez seja a parte mais complexa aqui para a nossa interpretação. Ele vai dizer a partir do finalzinho do verso 33 até o verso 35, estas palavras que são enigmáticas para a gente. Vamos ler juntos. A partir do finalzinho do verso 33, ele diz assim, Como em todas as igrejas dos santos conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque, para a mulher, é vergonhoso falar na igreja. Esta é a última instrução litúrgica, vamos dizer assim, de Paulo àquela igreja de Corinto. E essa instrução, então, ela, como a gente tem lá nos versos 20 até 25 diferentes interpretações, aqui também a gente tem um texto que dá vazão a diversos entendimentos. Existem alguns, por exemplo, que, que olham para esse texto e dizem aqui está uma proibição absoluta. Nós estamos diante de uma instrução de Paulo no Novo Testamento que diz que as mulheres em nenhuma hipótese, em nenhuma ocasião, devem falar na igreja. E por que isso? Está escrito aqui: elas devem se conservar caladas. Outros já olham para esse texto e, como eu, diz, como eu costumo dizer, são chamados intérpretes do chute no balde. Eles dizem assim: ah, Paulo se enganou aqui, ou então Paulo está revelando o quanto ele era machista, de cultura patriarcal, ele está falando algo influenciado pela cultura do século I, e a gente tem que entender que aqui não é Paulo instruído, ou orientado, ou inspirado pelo Espírito Santo falando, mas é Paulo, o fariseu, Paulo, o influenciado pela cultura patriarcal judaica, então a gente tem que, pelo contrário, dar todo lugar às mulheres e viva para as mulheres, aliás, é o Dia Internacional da Mulher nesse final de semana. <risos> Pregar esse texto no fim de semana do Dia Internacional das Mulheres, te falar. É. Mas alguns dizem então isso. É, é, nesse ponto aqui, Paulo realmente está equivocado, ele não está falando, inspirado pelo Espírito Santo. Nós rejeitamos essa abordagem também. Nós entendemos que todo texto do Novo Testamento, está trazendo uma palavra de Deus para a gente, na verdade a Bíblia toda, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nosso ensino, para nossa doutrinação, para que nós sejamos aperfeiçoados em Deus. Existem outras possibilidades de abordagem e alguns vão dizer que talvez o que esteja acontecendo aqui, que algumas mulheres ali daquela igreja, elas tinham o costume de se aproximar da profecia ou dos profetas de uma maneira errada e elas interrogavam ou traziam para os profetas questões pessoais que não seriam muito edificantes para a igreja toda ouvir é uma maneira é uma interpretação que tem sido considerada também atualmente mas me parece que nós devemos considerar de uma outra maneira primeiro isso a proibição não não pode ser absoluta por algumas razões a primeira razão é que, no Novo Testamento, nós temos mulheres que profetizam. A gente tem isso lá no início do Evangelho de Lucas, quando, na ocasião em que o bebê, em que o menino Jesus é levado ao templo, eles, eles se defrontam, é encontrado, eles, Deus abre essa oportunidade do encontro da família sagrada com aquela mulher que é chamada de Ana, a profetiza. Não apenas ela, mas em Atos, a gente tem a figura das filhas de Felipe, que são profetizas. Elas serviam ao Senhor profetizando, ministrando a Igreja. E se você dá uma olhadinha em Primeiros Coríntios, mesmo aqui, lá no capítulo 11, Paulo estava abordando um outro problema. E ele diz algo no verso 5. Ele diz assim: toda mulher, tô lendo aos Coríntios 11, 5 toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a própria cabeça eu não sei se eu ajudei aqui ou compliquei mais que agora você vai ficar perguntando o que é esse negócio do véu mas isso é, deixa para o outro aniversário da igreja, né mas ah, o que eu quero chamar a atenção aqui é, o fato, é para o fato de que Paulo está falando de mulheres que oravam e profetizavam no culto público e elas deviam fazer isso tomando alguns cuidados então Paulo não pode estar trazendo uma proibição absoluta lá é nesse sentido que eu vou propor para você esse entendimento. Parece que Paulo está ensinando que aquelas mulheres de Corinto, especialmente as esposas dos profetas, tinham que tomar determinado cuidado, porque se você olhar no verso 29, aqui de 1 Coríntios 14, diz assim, que naquele contexto da profecia, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Então parece que naquele contexto daquele culto de Corinto no primeiro século a pregação era um pouco diferente daquilo que acontece aqui. Então havia essa possibilidade de um espaço depois para as pessoas fazerem perguntas ou para expressarem juízo sobre a mensagem. E é bem interessante a gente pensar. E talvez o que Paulo está fazendo aqui é ensinando que as mulheres daquela igreja, especialmente as esposas dos profetas, elas não deviam falar publicamente na avaliação das mensagens dos seus maridos. Chegou o momento da profecia, e agora a profecia foi proferida, vai ter um momento dos outros julgarem. E aí o que Paulo está dizendo, mulheres, fiquem caladas nesse momento. Se tiver alguma questão que você queira questionar, pergunte para o seu marido em casa. Não vai se levantar no meio da igreja dizendo ô oh, profeta Gilberto, o que, que você falou aí? Mas é a tua esposa que está te questionando no meio de todo mundo. E eu gosto dessa possibilidade. Parece que ela se encaixa bem com o contexto. Parece que o que Paulo está dizendo é isso. É que as mulheres deviam... Preservar essas pessoas que profetizavam, se elas tivessem alguma dúvida, era melhor que elas conversassem com eles em casa, sua esposa questionando o seu próprio marido. E isso é algo da intimidade de praticamente todo pastor. Né? Às vezes termina um culto e os membros da igreja falam: Ah, pastor, a mensagem de hoje foi joia. Aí o pastor chega em casa todo satisfeito. Aí quando senta entra para janta, a esposa: Nunca mais fale aquilo que você falou. É. <risos> E a gente é muito beneficiado quando as nossas esposas chamam a gente na regulagem, lá no cantinho, lá em casa, lá na privacidade. Paulo está chamando atenção, ao meu ver, para isso. Eu acho que se encaixa muito bem com o que ele ensina no capítulo 11, porque lá no capítulo 11 também ele está falando sobre essa questão da mulher orar ou profetizar, e tem, ela tem que dar honra ao seu esposo, por isso ela tem que usar um determinado, um, tem que usar o véu que tem esse sentido de honra ao seu esposo. É nesse sentido que eu creio que Paulo está instruindo as mulheres para que elas, de fato, possam prosseguir e participar do culto de maneira que elas não desonrem os seus maridos, especialmente aos seus maridos que estão profetizando. A partir desse ponto, Paulo conclui com algumas exortações que são graves. Ele usa algumas palavras bem pesadas, vamos dizer assim, e parece que os espirituais de Corinto precisavam daquelas palavras. Paulo diz assim, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros. Então algumas pessoas daquela igreja presumiam isso. Nós somos os únicos depositários da palavra de Deus. Deus está aqui conectado conosco, numa conexão de banda larga, nos trazendo revelação. Nós temos línguas e profecias aqui e Deus está, está, está nos dando tudo o que a gente precisa. A gente pode caminhar do nosso jeito sem receber o pitaco ou informações ou orientações de nenhum apóstolo, de ninguém de fora. Paulo, chama a atenção deles. Vocês estão achando que a palavra de Deus se originou no meio de vocês ou que ela veio somente para vocês? Paulo está convocando-os a se corrigirem. Eles precisavam, ser, eles precisavam ser corrigidos. Não apenas isso, mas ali em Corinto, alguns questionavam a autoridade apostólica de Paulo. E vale depois a pena você olhar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve a segunda carta apenas para resolver esse problema. E daí ele diz no verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, ou seja, se alguém ignorar essa minha instrução, que essa pessoa seja ignorada. Se alguém o ignorar, será ignorado. Então Paulo caminha para a conclusão com essas palavras duras. Ele bate firme sobre aqueles que estão Gerando esses problemas Que estão questionando a autoridade Ao ensino apostólico Ele está agora confrontando aquelas pessoas Que acham que oh, Deus só dirige a nossa igreja E a gente não precisa Da instrução de Deus Dada a todas as igrejas Que seguem a orientação dos apóstolos e profetas E daí Paulo finaliza dizendo Portanto meus irmãos Procurai com zelo O dom de profetizar E não proibais o falar em outras línguas e tudo, porém, seja feito com decência, ou seja, com decoro e com ordem. Paulo demonstra o seu coração pastoral. Ele não vai esmagar aquelas pessoas que gostavam, que estavam entusiasmadas com o dom de línguas. Ele diz nelas né, elas não devem ser proibidas né, de exercitar esse dom. O que elas devem agora é corrigir-se para que o dom seja exercitado dentro desse, desse parâmetro ou dessas instruções que eu estou passando. E nós precisamos compreender que tudo o que fazemos para Deus tem que ser feito, então, com essa postura, com essa reverência devida, com esse decoro, com essa decência e com essa ordem Paulo está dizendo isso porque de acordo com ele A igreja é edificada como comunidade de paz E comunidade de ordem e, dito isso a gente pode concluir Nós estamos com isso encerrando né, Essas mensagens dos 83 anos da nossa igreja A gente teve a oportunidade de Nestas ocasiões, desde semana passada olhar um pouco mais de perto aqui para 1 Coríntios, capítulo 11 até capítulo 14. Quando nós olhamos para todas estas instruções de Paulo, eu creio que uma das primeiras coisas que nós devemos depreender é que a gente precisa ser grato pelo Evangelho. Nós estamos falando sobre a comunhão da igreja. E se não fosse o Evangelho, nós não seríamos inseridos nessa comunhão da igreja. Agora em Cristo a gente tem paz com Deus e agora em Cristo a gente tem também comunhão uns com os outros. Agora em Cristo nós somos parte viva do corpo de Cristo. Então Paulo está falando sobre algumas coisas que são muito maravilhosas e pelo Espírito Santo nós recebemos dons para servir a Deus servindo uns aos outros em amor, realizando a missão de Deus, sendo instrumentos ou agentes do amor de Deus no nosso mundo. Isso deveria fazer com que o nosso coração fosse grato pelo Evangelho que nos alcançou, e que nos alcançou aqui nessa igreja. Eu sei que alguns aqui podem dar esse testemunho, foi aqui nessa igreja que foram alcançados pelo Evangelho que bênção é a gente ser alcançado pelo Evangelho e ser introduzido pela graça de Deus nessa comunhão da Igreja de Deus. E um momento como esse também é oportuno para a gente repensar a nossa relação com a Igreja. Na Igreja nós desfrutamos desses meios de graça, a gente desfruta dessa comunhão da ceia, a gente desfruta da comunhão dos dons, a gente desfruta da comunhão do amor, da comunhão do culto. Eu me lembro, assim que cheguei em Brasília, né, depois de casado, e cheguei lá no mês de junho, fazendo muito frio, e então eu ia à igreja e ganhava muito pouco, e fez um frio diferente aquele ano. E aí me chamaram, oh, você pode dar uma aula na escola dominical? Eu falei, ah, tá bom. Eu fui dar aula na escola dominical para a classe de jovens, mas eu batia o queixo assim porque fazia muito frio. Aí terminou a escola dominical, fomos para casa. Quando foi à tarde, bateram na nossa porta. Aí era a SAF levando um cobertor e uma jaqueta. Que impressionante é a comunhão. A comunhão dos santos. Fazer parte disso é maravilhoso. Então, a gente tem que pensar, qual é, como é que é a minha relação com isso, com esse povo, com essa igreja? Olha do que a gente desfruta aqui. Então, se isso é assim, como é que eu posso contribuir para a edificação da igreja? Olha toda essa ênfase de Paulo, vamos fazer tudo para edificação. Como eu posso contribuir para isso? Como é que eu posso participar mais e melhor? De que maneira eu posso ajudar a sustentar o ministério? Eu posso me juntar, irmãos, para colaborar e ajudar a levantar o peso desse piano além disso, um outro desdobramento é bem interessante, e semana passada a gente estava tendo culto de ceia aconteceu algo interessante, essas coisas são muito preciosas na nossa caminhada com a igreja, a gente estava na hora da ceia eu estava aqui na frente com o reverendo Gilberto a gente estava cantando vinho e pão aí chegamos numa estrofe em que a gente diz assim não me sinto estranho aqui naquela hora o Gilberto pegou na minha perna e não me sinto estranho aqui <risos> Eu acho que eu falei, que, que bonito isso, o modo como ele ficou entusiasmado em dizer: Eu não me sinto estranho aqui. E é uma bênção quando a gente não se sente estranho, quando a gente é acolhido nesse amor de Cristo pelo povo de Cristo. Que bênção é a gente ter os pecados perdoados mas também que bênção é ter a vida integrada nesse corpo que é mantido vivo pelo poder de Deus. Amém. Aqueles cristãos de Corinto precisavam compreender o Evangelho, precisavam compreender as implicações do Evangelho para a caminhada deles como filhos de Deus, vinculados a uma comunidade local, vinculados àquela igreja. Eles tinham que deixar de lado aquelas picuinhas, aquelas disputas, aqueles partidos eles tinham que compreender o Evangelho, eles tinham que viver o Evangelho, e agora, pelo Evangelho, eles podiam viver para Deus, eles podiam servir a Deus com os seus dons, eles podiam amar uns aos outros, eles podiam experimentar comunhão. Eu creio que foi essa mesma coisa, essas mesmas motivações que conduziram Há 83 anos atrás, alguns irmãos a se ajuntarem e dizerem assim, vamos estabelecer uma igreja. Eu fico pensando, Deus, que diferença fez a motivação daqueles irmãos? Eles se consagraram ao Senhor para a edificação da igreja. E por causa dessa disposição deles, nós estamos reunidos nesta noite, estamos celebrando 83 anos, desde a ocasião em que eles fizeram aquilo. Eles se ajuntaram e disseram, vamos viver na comunhão do culto. E esse é o convite a Deus também para nós, que nós possamos como geração presente da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, estabelecer esse mesmo pacto e que você que tem começado a frequentar nossa igreja, que tem ouvido a palavra de Deus no nosso meio, também possa se ajuntar a nós para que nós vivamos essa comunhão da igreja de Deus, amém meus irmãos? Vamos orar o nosso Deus abençoa Senhor Deus a tua palavra nos nossos corações continua Deus derramando a tua graça sobre esta igreja e fortalecendo a vida desta igreja para a glória do teu nome, é o que pedimos no nome de Jesus, amém Senhor amém.